0: Meu nome é Alice. E o meu é Tabata. E esse é o Tokoyaki. É um podcast onde a gente fala de anime, mangá e o universo que rodeia todas essas coisas. Hoje a gente vai falar sobre animes e comida. E aí a gente chamou aqui a presença do Uriel, que manja muito de gastronomia já se isso durante muito tempo, trabalha com isso há muitos anos, né? E trouxemos Posso... algumas
1: gostosuras aqui também.
0: <risos> é, muito obrigada pela presença, aceitar hum. o convite aí.
2: Imagina, o prazer é todo meu com certeza. É um assunto que eu amo falar, eu sempre gostei muito de toda a parte oriental da gastronomia, a maneira de se lidar com o ingrediente, com a vida, o que é a alimentação para eles, é tudo muito interessante e muito diferente do que a gente conhece, né? Uhum, uhum.
0: É, eu acho que a gente deveria começar falando, tipo, acho que de um dos pratos mais icônicos, assim, que as pessoas lembram, que é o lamen. Que, inclusive, acho que a primeira vez que eu comi lamen foi o Uriel que fez. <risos> a gente foi lá, fez tipo, baldão horas e horas cozinhando e fazendo. Trabalhoso demais. Sim, só que o lamen, ele não é japonês. O lamen, originalmente, ele é da China. E ele só foi chegar no Japão, tipo, realmente é, ser é mais comercializado a partir, tipo, de 1900, mais ou menos. E também a versão instantânea que todo mundo conhece, que é o Cup Noodles, que tá aí por tipo, todo lado, que faz desde propaganda de miojo
1: com One Piece e propaganda que parece personagem de Jojo, você vê de tudo, né? E tem aquelas propagandas agora da Cup Noodles que são super aleatórias e com muitos elementos de anime, né? Sim, tem um que é, tipo, claramente, claramente referência a Jojo e o cara
0: enfia o punho nos pratos e fica igualzinho o, o bracelete que o Star Platinum, que é o stand do usa e eu acho que o lamen ficou muito reconhecido, assim, principalmente por conta de Naruto. Sim. Porque tem um peso muito
1: sentimental em, na refeição e no lamen do Naruto, né? É, eles sentadinhos ali na barraquinha do tiozinho pra comer é. o lamen, ele conversando com o Iruka, né? Sim, ele sendo uma das poucas pessoas da vila inteira que, tipo,
0: realmente se importa com o Naruto, tipo, várias vezes fazer comida pra ele poder comer uhum. de graça.
1: Que ele, assim, ele deveria ser cuidado pelo terceiro Hokage, né? Mas tudo bem. Alguém tem que ver alguém, isso aí, Alguém, né? Alguém, né? <risos> Ai, Deus. É, eu tenho uma lembrança boa da, da minha mãe. Quando, eu fui, quando ela tava viva ainda, eu fui com ela no sukiá. E a gente comeu uhum. é, lá, menlá, nas Acho que foi São Bento. Não lembro, uhum. é um, porque no Suquiá, suquiá tem muitas, é, muitas lojas, né? Uhum. Então, não me lembro exatamente qual foi, mas é tipo uma franquia que tem vários pratos quentes, né? É, os uhum. bols. E aí, eu acho que eu comi misolamem. Uhum. Nossa, é muito gostoso o miso de lá.
2: O misolamem é um dos mais clássicos, assim, né? A gente... Eu... Dito se lamen, na realidade, começando que é, tudo que vem do Japão, na realidade, é chinês, né? Porque é uma cultura <risos> muito mais antiga. É, é muito engraçado. É tudo, 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 é tudo uma adaptação do que já era chinês. Mas. <risos> Não tira a legitimidade de nada disso, né?
1: Uhum. É tudo adaptado, é, né? Sim, é Nadalmente que nem o brasileiro, eu... né? da maioria das sim. nossas comidas não são nossas, é, mas a gente adapta tudo é pro tipo nosso gosto. É o, o sushi com cream cheese aqui, <risos> lá é, é maionese, né? Que uhum. eles usam.
2: Isso. Na realidade, eles usam os dois, né? Existem, uhum. per, o, de costume, é sim a maionese. Uhum. Aquela maionese do bebê, né? Inclusive, uhum. que é a mais famosa mas existem vertentes que se usam cinquentismo no uhum, Japão, é uhum. muito engraçado e é, realmente é muito de região para região. Uhum, uhum. A, o ramen miso, a base do ramen miso é um, o que eles chamam de dashi. Dashi é uma infusão de katsubuki e a alga. Ah, esqueci o nome da alga. <risos> Nisso você tem, se torna o dashi, uhum. que em japonês é caldo. Uhum. Tudo que se fala dashi para japonês é caldo. Uhum. E nisso você tempera ele com viço, com shoyu, e a partir disso é o lamen. Mas, pô, tem região que ferve carne de porco junto, tem região que vai ferver cabeça de camarão junto, tem hum. região que junta ah, o caldo de, de porco com o caldo de camarão e faz, e faz um só é, assim, é uma cultura muito grande e cada lugar tem o seu. É como se fosse um cachorro quente aqui pro, pro Brasil, né? hum,
0: Cada lugar tem. A treta do purê.
1: Não. não, eu acho que é pior a treta do milho verde dentro do cachorro quente. Eu não sabia que isso era motivo de intrigas. É porque em alguns lugares colocam milho verde, às vezes não. Uhum. Eu acho isso muito esquisito. Porque Só Grete
2: São... que não pode.
1: Tudo pode. no cachorro quente vinagrete é onde a gente coloca, a traça a linha de limite. É que o vinagrete já vai pra linguiça, né? Que puxa <risos> churrasco, que puxa uma feijoada.
0: Eu acho muito legal que o lamen também tem uma questão, que é como você come o lamen e como é a preparo dele. Então, ah, se você quer a massa um pouco mais dura, se você quer ela um pouco mais mole, qual é o tipo de caldo que você tá escolhendo de acordo com a massa? Se você vai colocar alho, se você não vai colocar alho picado. Então, eu acho muito legal que em kaguya é, não te, não, todas as partes ainda não foram adaptadas para o anime, mas quando você lê o mangá, tem todo um arco da Tika que é só sobre ela indo em restaurante de ramen e ela, tipo, tá indo só para comer numa boa. Só que tem, tecnicamente, os cinco imperadores do ramen na região e todos eles são tipo especialistas em como comer ramen para ap apreciar o sabor. E comer, tipo, no nível máximo. E ela sempre ganha. E, tipo... <risos> e é muito bom, porque os caras estão super se esforçando. E ela tá, tipo, só fazendo o que é mais natural pra ela. Uhum. E é, tipo, muito legal. Porque ela vai passando por todos os imperadores até chegar, tipo, nos no, um últimos capítulos dela no mangá. Porque ele acabou o mangá com o... Com um capítulo pra cada... Uns capítulos para cada personagem. Então, tem os capítulos do Shigami, tem os da Miko tem os da Tika E o da Tika ela indo... E, é tipo, pro último imperador do Lame. Tipo, com, pra eles comendo juntos. É muito legal.
1: Te, teve um capítulo adaptado do, dela comendo o no restaurante. É, então, eu acho que já deve ter. Só não deve ter todos ainda, né? Não, tem um específico em que o cara tá comendo... E aí, ela chega no restaurante, pede o lame, uhum. E aí, ele fica, tipo, analisando e julgando na cabeça dele uhum. o, as ações dela. <risos> só que, do jeito que ela come, ele vê que ela é meio que muito profissional. Então, tipo... <risos> é muito bom. Sendo que ela, tipo, ela tá só comendo, assim. Exato. <risos> e tem um jeito muito específico de comer lame lá, né? Porque uhum. eles comem muito quente, então eles têm que... Comer sugando o ar junto, uhum. né? Então isso também faz muito barulho e tudo mais. É meio esquisito pra gente, né? Uhum. Mas é um costume muito comum. E eu acredito que também tenha. Eu não, não tenho certeza se isso é real, né? Uhum. Que se você come sem fazer barulho. É... É meio que
2: ofende, né? É meio
1: que ofende. Eu acho que, que é um fato lá, né? Uhum.
2: Eu acho que ninguém liga, meu, acho que é a verdade.
1: Lá, não <risos> comendo e não deixando eu... nada, né?
2: É corriqueiro, né? No Japão é muito comum você ter... Lógico, o restaurante tem um balcão para se comer e tem mesas. No balcão são para trabalhadores, onde a sua comida vai sair mais rápido. Ou seja, enquanto você é sentado na mesa vai demorar 40 minutos, no balcão é 20. Uhum. E, meu, você tá comendo, você quer comer para voltar pro trabalho, ou, sei lá, parar para fazer alguma coisa, ter 10 minutos de descanso... Então é, acho que ninguém se importa é, come do seu jeito, você quer tomar todo o caldo, depois comer o um macarrão você quer fazer barulho, não quer é hum. importante você comer e vazar
0: <risos> tipo, come rápido e vaza porque tem outra pessoa que também precisa comer rápido depois de você sim, nesse sim. Lugar. É, uma comida que ela é uma comida que ela nasceu justamente dessa coisa de preciso comer coisas rápidas e comida de rua é o takoyaki que é a origem do nome Porque do nosso origem... podcast. <risos> que a gente tava pensando, e tipo, ah, um trocadilho, alguma coisa. A gente passou por várias coisas. Inclusive... Solamento. Exato, Solamento foi, uma... foi uma... uma das, quase dos últimos que a gente passou, assim. Só que a gente pensou que ia parecer muito que a gente ia, tipo, só ficar reclamando. <risos> só
1: criticando, mas aí a Tabata pensou em Takoyaki. <risos> Fazer um trocadilho com Talk e Takoyaki. Uhum. Takoyaki.
2: Incrível, incrível. <risos> é, muito, é muito engraçado como os pratos no Japão, eles principalmente os mais clássicos, né? Eles são divididos literalmente. Tako, yaki. Uhum. Tako é polvo, yaki é grelhado. Sempre que tiver yaki no nome, vai ser algo grelhado. Yaki, soba, tako, yaki. Uhum.
0: Ah, e o... também, né? Que é sim. O, os restaurantes de churrasco.
2: Sim, sim. O... Na... São... O churrasco japonês é o kushiaki, uhum. mas é mais conhecido normalmente como yakitori, uhum. né? Mas o yakitori, ele mostra mais um frango grelhado do que o geral, uhum. né? Uhum. O kushiaki é tudo grelhado em espeto, churrasco, em geral, você uhum. fala kushiaki. É que
1: o tori mas... vem de pássaro, né? Tori de ave. Uhum.
2: Exatamente. E é muito comum, muito comum, principalmente nos animes, meu. Você acha barraquinha de churrasco, todo mundo virando espetinho, Sim. virando espetinho, é, com carvão específico, numa grelha específica, uhum. onde você concentra o calor numa canaleta, num carvão de uma árvore pálida, de não sei o que lá... <risos> é, Parece
1: que é você está escrevendo muito...
0: coisa
2: de livro, é tipo, é muito específico, uhum. né? É muito específico, é tipo, e é isso que é interessante da culinária. <risos> É tudo muito, muito, muito ditadinho e todo mundo segue essa regra. Uhum. Porque é o diferencial, né? É o clássico.
0: Uhum. Uhum. Inclusive, a gente trouxe uns takoyaki. Tem quatro takoyaks na mesa aqui. No ah, caso, Deus. o takoyaki são as bolinhas, pra quem não sabe. Você deu live ali? Acho que tá de boas. Depois é a gente leva pedido. mais perto. Ele exigiu, então. Um técnico. O técnico pediu que a gente levasse pra perto pra mostrar <risos> o que é um takoyaki, e aí na. Olha só. Isso é um takoyaki, gente. <risos> ah! Ops,
1: <risos>
0: um, foi embora, <risos> problemas Deus. técnicos, Ups. eu acho que é só o, não inclinar depois, o Takoyaki
2: da, da Liberdade, da Feirinha da Liberdade de sábado e domingo é considerado um dos melhores do Brasil.
0: Nossa, eu não conhecia, eu tô pra ir pra São Paulo, já vou ficar esperto aqui.
2: final e... de semana cedo, no final da, da feira uhum. da Liberdade, putz cara, que delícia.
0: É, e uma coisa que eu acho legal também é que no começo ele não tinha todos os, tipo, não sei, os molhos que você coloca, as folhas que você coloca por cima, não era o que originalmente. Era só com ele, só o bolinho na chapa lá, feito na hora. E tanto que o lugar que começou, na, a barca que começou em Osaka, até hoje eles ainda fazem, uhum. é, sem nada por cima, sem nenhum condimento
1: delícia, né, gente? Sim, é, nossa, hoje em
2: dia, é o de costume é colocar tare, maionese e o katsobushi uhum. que é um peixe bonito, o peixe se chama bonito, uhum. petrificado e seco. Uhum. E daí ele vira um pedaço de pau, assim, é, você rala ele, ele sai fatias fininhas, 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 uhum. e quando ele entra em contato com o calor, ele se mexe. Né? então ele uhum. parece que tá se mexendo, é muito divertido de se ver.
0: Tem uma cena muito bonita, inclusive, em Sangatsu no Snow Lion, que ela tá... ela tá com um potinho de arroz e ela coloca um furikake, que ela tem bonito. E aí você vê, ele... tipo, a criança com os olhinhos brilhando, vendo o arroz se mexendo, tudo bonitinho, é muito legal. Uhum. E o que me fez ter vontade de comer Takahaki tá pela primeira vez foi quando eu tava vendo Boku no Hiro. Porque todo o arco de, do estágio dos heróis, que o Fat Gun, é, ele é um herói profissional. E o Kirishima vai fazer estágio com ele. E você tem o Tamaki que já, já tava junto com ele. Sim. Só que o Fat Gun, o poder dele é... Ele acumula as calorias e as energias de toda a comida que ele usa. E ele usa aquilo pra rebater golpe, usa aquilo pra poder bater nas pessoas. E ele tá acumulando aquela energia o tempo todo. Uhum. E aí a coisa que você mais vê ele comendo pra, tipo, manter caloria, tudo lá em cima, ele tá sempre com tacoiaque na mão. Ele tá sempre passando nas barraquinhas e é muito engraçado que ele, tipo, sai com a chapa, tá ligado? Ele vai comprar e ele sai com a chapa inteira e sai andando com a chapa, comendo os
1: negócios e só vai levando os tacoiaque. Eu Fiquei muito curiosa depois disso. A primeira vez que eu comi takoyaki foi lá na São Joaquim, que é a São Joaquim, a divisa com a liberdade, né? Uhum. E eu tava com a minha tia, eu acho. Eu nunca tinha comido takoyaki tacoiaque... Eu, eu achei uma delícia, né? Uhum. Só que. É, eu não sei se foi específico daquele lugar. Uhum. Eu achei que o molho do talcoia Takoiaque, tal Tudo bom? O que parecia muito ketchup, sabe? Aqueles ketchup ah, de entendi. barraquinha uhum. que colocam água ainda. <risos> Aí não, mas é... Dito, né? não, tipo, não, foi, não foi feito pra ir junto. Não, não. Mas não tava ruim, tava bom. Eu acho que é só uma questão minha com ketchup, que eu não sei.
2: <risos> Ai. É uma massa de crepe o takoyaki, na realidade.
1: Hum, é de farinha, né? De é,
2: mesmo. É, um, é um crepezão da vida. E o, o legal é a técnica, né? De, tum, uhum. tum, de ficar uhum. mexendo, mexendo, de mexendo. Uhum. É, é muito lindo de se ver. Nossa. É muito lindo. Sim.
0: Quantas vezes de madrugada, tentando dormir, eu não paro, tipo, coloco o vídeo do pessoal virando os bolinhos de tacanhaque na chapa. É muito relaxante. Precisam muita habilidade. Nossa, sim. É, queria falar também de uma comida que ela é muito comum também no dia a dia, acho que principalmente, tipo, em café da manhã... E também muitas vezes tipo é uma comida leve que você pode comer quando você tá doente e ainda pode ter certeza que vai tipo ter todas as proteínas tudo que você precisa.
1: Olha um, uma coisa hum. muito boa do miso é que uhum. ela cura a ressaca, viu? Sim, olha cura só. Cura ressaca. Recomendo. Quando minha madrasta tá ruim em casa uhum. a gente faz miso para ela tomar ela fica de boa. Sim, miso é
0: muito bom. E o miso assim, o miso é a pasta. Então você tem vários tipos de miso e você também tem o mais comum é o miso shiro e você pode fazer o caldo pra poder beber. Uhum. Beber não, né? Você toma. Enfim. É, é, é tudo bem. E geralmente você coloca é, tofu, um pedaço de tofu, você pode fazer só o miso mesmo. E, só que o miso, ele por si só é uma pasta. Então, eu costumo, pelo menos, eu uso muito missô miso pra temperar peixe. Uhum. Então, tipo, eu uso a pasta, tempero e grelho. E aí, tipo, às vezes eu também posso, ah, também faço pra beber, tipo, pra poder tomar. Mas eu uso mais pra poder usar de tempero, porque eu acho... Não gosto de, tipo, sei lá, só sal, acho meio esquisito. E como eu geralmente como peixe com... Ah, que frikake, tamagoiaque. Eu sempre uhum. faço tudo de uma vez, quando eu faço peixe agregado E aí combina mais do que, tipo, sei lá, pô, limão. Fica esquisito. Tipo, não, 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 tá ligado? Não combina. Uhum.
1: <risos> Tem que ser missô. <risos> é, em casa a gente toma mesmo missô uhum. e... E com um pouquinho de arroz, eu costumo, né? Minha uhum. família não, mas por exemplo minha família do, da parte do meu pai né é. a, agora a parte da família da minha mãe ela tem mais costume de comer do jeito tradicional Entendi. né mas eu costumo comer o missô porque tem tem o missô branco missô torrado né uhum. que ele é mais escuro e a gente coloca cebolinha uhum. e às vezes quando tem rondashi, a gente coloca também uhum. que rondaxe é um pozinho
2: de peixe uhum. É, o rondashi, ele, é, ele entra como se fosse odashi, né, dashi que Sim. eu expliquei no comecinho, que é, uhum. só que é pronto, né, é versátil. É, é, é o temperinho
1: ali. de miojo que a gente tá
2: acostumado. <risos> é, é por aí. E aí, você vê como é interessante, o, culturas milenárias, o que elas fazem com os alimentos. Uhum. Eles pegam tudo isso, coisas que são perecíveis e transformam em algo não perecível. É tudo fermentado. Uhum. Shoyu, o molho de ostra, nampla, que é molho de peixe. Uhum. São todos a base de alguma coisa misturada com sal, sal e açúcar, colocada em tambores no sol e deixa lá. Uhum. Eles, isso vai fermentar e depois eles traem o que eles quiserem. Assim como o que também é de soja fermentado, que se come é biscozinho. Eu esqueci o nome. Matou. Na <risos> Na hora. Mais uma Viscozinho.
1: coisa que é sempre. Uh. Vi... Opa, Viscozinho é um elogio.
0: <risos> ai, ai. É, uma coisa que me marcou muito em Missou. Tipo, acho que a primeira vez que eu vi uma cena que eu vi o Missou tipo, sendo animado e eu falei, meu Deus, que coisa mais linda <risos> foi vendo Princesa Mononoke. Clássico, que... né? Exato. E é uma Sim. cena que é muito, tipo, calorosa, assim, que tá o Ashitaka e o Jiboku, eles estão os dois na floresta e eles vão fazer uma refeição. E aí ele vai, ele pega o caldeirão, ele coloca água, ele tira o missô ele pega o arroz. Porque, nesse caso, ele usa o missô e ele faz uma espécie de ocaiu, que é mingau de arroz. Mas é muito bonito você pegar, ver o missô tipo, o jeito que eles fazem a pasta dissolver na água é, tipo, é muito verossímil, mas ao mesmo tempo coloca uma beleza a mais. Uhum. Porque o missô, ele meio que decanta, né? Se você deixa ele parado. Sim. Então, quando você coloca ele, você consegue ver, tipo, ele se dissolvendo na água.
1: É muito bonito. E também tem a questão de ser missô caseiro e missô industri industrializado, uhum. né? Normalmente, o missô caseiro, ele decanta mais fácil porque ele é mais grosso, né? Uhum. Uh, ele tem mais partículas. Uhum. Já o... Uhum industrializado, como ele é mais processado, eu acho que eles moem mais. Uhum. Então ele fica um pouquinho mais de tempo é, suspenso na água. Uhum. É uma comida que também é tipo bem tradicional, tradicional mesmo, que tanto que é uma das tradições do ano novo, né? Sim! É o moti. O moti, todo mundo acha que o moti só tem doce, mas o moti normalmente também é feito em caldos, né? Uhum.
2: É o é, Meu, na realidade, falando em doce salgado, né, o, assim como o, o moti e o dango, né, uhum. eles são parte da mesmo, do mesmo arroz, que uhum. é um tipo de arroz glutinoso, que eles chamam, que é essa questão do puxa-puxa, do, né, do que você uhum. morde e ele fica. É, acaba que eles, por terem uma população muito grande, eles terem que consumir de tudo, eles gostam de texturas. Uhum. Então, você vê eles comendo orelha de porco, vê comendo pele de barriga, uhum. e eles gostam dessas texturas. E o moti, o dango, eles trazem essa questão da textura. Uhum. E nada no Japão é, ah, isso é extremamente salgado, ah, isso é extremamente doce. Não, tudo é um meio termo.
0: Ah, é o que eu acho ótimo, inclusive, porque eu, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de doce. Uhum. Só que eu gosto, geralmente, dos doces japoneses, justamente porque não é aquele negócio extremamente doce que você tipo ficar meu Deus me sentindo uma fumiga uhum.
1: é o, uma coisa legal do do, do moti é que tem o moti que dá para fazer salgado uhum. tem o moti doce tem o moti com azuki que ele chega até um pouco mais de amargor né uhum. na hora de comer ele não chega a ser um doce muito açucarado uhum.
2: É isso, eles, né, é muito comum, né, na, na toda questão, toda culinária oriental, você ter o fator do umami. Uhum. Umami, pro japonês, significa essência deliciosa ou delicioso, que é um quinto sabor que você uhum. atinge na sua boca. Isso é onipresente em toda comida oriental. Uhum. Assim, são poucas coisas que você vai achar que você, ah, poxa, isso aqui não tem umami, isso está desequilibrado. Não, ele sempre tem, sempre, sempre, sempre tem essa questão uhum. de ser um pouco doce, um pouco salgado, um pouco picante, um pouco amargo. E nisso se traz o umami, que uhum. é a junção de todos os sabores na boca. Né? É como se fosse um, um novo palato que a gente não conhece. Uhum. E que a gente não sabe, a gente não entende, a gente não sabe de onde que ele vem. Você experimenta e você fala, meu, o que, que é isso aqui? É muito gostoso, uhum. é delicioso. né? Assim como o centro de um parmesão, por exemplo um tomate seco, isso tem umami. Uhum. E você come e você não entende. Você fala, meu, isso aqui tá muito gostoso. Uhum. Só que você não sabe de onde vem. E é justamente isso, essa essência do delicioso, o umami. Que é muito comum também, você ver o... alguém comendo alguma coisa e falar umami, umami. É isso
1: aí, uhum. é, Tem um tempero aqui que a gente vê um pouco mais é, de forma comum no mercado, né? Que é o Ajinomoto. Ah, Ele sim. tem um sabor um pouco... É, dessa questão do umami, né, você hum. não consegue identificar se ele é salgado, se ele é doce, se ele é amargo, hum. então tem uma mistura ali também, a gente usava bastante para temperar a salada.
2: Hum, gostoso. É, o... Isso, o Ajinomoto, ele é justamente, ele é a molécula separada do que traz o umami, hum. ele se chama glutamato monossódico. Em inglês MSG, se não me engano, que é uma puta cultura que os ocidentais não gostam, criticam pra caramba, mas na verdade não tem nenhum problema, né? Uhum. É, é isso mesmo, é a molécula extraída, umami puro, uhum. é um sal de umami. Uhum. Uhum. Interessante, a, a gente tem tá aqui
0: com a bandejinha de emotidos. doce. <risos>
1: É, normalmente vem três cores uhum. ou só branco ou só rosa né é geralmente é, são os comuns. É, o verde é de chá verde né e Sim. o rosa é de morango
0: uhum. eu gosto de morango mais do branco ou cereja de que é mais verde. mais tradicional uhum.
2: que é o mesmo que são os mesmos sabores do dango né que é o palitinho Sim. né Sim. com os vermelho verde branco no final com molho por cima Tanto a gente
1: que... vê dan dango também Naruto né é, é onde aquela a gente professora a Kurenai. Su...
0: A, a Kurenai? É a Kurenai, ela adora é, dango. Tanto que, tipo, você sempre vê o Azuma e a Kurenai. Azuma? <risos> Tudo bom? F no chat. É. <risos> F no chat. <risos> e o, o Gai também, geralmente os três, eles sempre, tipo, iam juntos comer dango. E é muito engraçado que tem episódios, tipo, ah, que passa no passado, na adolescência deles. Que tá sempre o Gai chamando, vamos Kakashi, bora comer dango. Ele fica, não vou.
1: E só volta pra casa, assim. É, na minha memória, eu lembro da outra professora que tem um coquezinho, assim, cabelinho amarrado. Ah, que sim! Que ela come também. Que ela vira, vira também vira professora fica a professora
0: em Boruto também. Ela é... é... <risos> Eu não lembro o nome dela. Ela tá na prova Chunin também. Sim. Ela, na segunda prova Chunin, que é na Floresta, ela é a pré-pessoa que tá, tipo, regendo a da prova. Uhum. Mas não vou lembrar o nome dela, gente. Desculpa. Eu também não lembro. Faz muito tempo que eu parei de assistir Naruto, então. Mas a Kurenai também gosta. Uhum. Eu, eu primeiro penso na Kurenai, mas ela também sempre comia, né? Uhum. Uh. Voltou. <risos> Ups. Deu uma Patrocinhos <risos> não patrocinados
1: atrás. Ai, ai. E tem o um... Curry também, né? Nossa, que gente. Que é Uma coisa deliciosa. Eu, Na verdade, não. o carê, ele não é japonês também, né? Ele é, é indiano. Um, esse
0: é o um que não é chinês, olha só. Esse é indiano. É bem, bem
1: indiano.
0: E, nossa, carê, eu gosto muito de carê. Carê, eu acho que eu como toda semana. Eu faço muito. Eu amo carê também. É muito bom. É, Num geral, tradicionalmente, hoje em dia, né? O que a gente mais vê, ele é feito com batata, cenoura, na maioria das vezes ele é feito com carne também. E é como se fosse um ensopado. Sim. Tipo, por, não, é porque não, não tem uma palavra é que, melhor não, pra definir. Tipo, é, uma carne tem um a molho. textura
1: lembra, tipo, aquele estrogonofe de frango que é tipo, com é creme de leite. É, ele é mais
0: cremoso, mas não tem nada de laticínio,
1: né? É, não.
0: Mas é, tipo, você, a maioria das vezes, que nem aqui a gente <risos> trouxe uma caixinha, que isso aqui é, cara, é instantâneo. Uhum. Que você pega, é como se fosse um caldo quinó. quando você pega aquele tabletão <risos> e aí você tem as proporções do quanto que você coloca do tablete, o quanto
1: de carne, você vai lá, refoga uhum. a cebola, tem, é, cozinha, os legumes, cozinha né? os legumes, e depois só... Carne. Isso, <risos> pelo amor de Deus, ele de carne. Eu faço e... com
0: cogumelo bastante, que eu, eu não como aqui. carne vermelha. Às vezes com que às vezes eu faço com porto belo também, porque porto belo eu sinto que tipo, é bem saboroso e ele é um pouco mais macio. Uhum. E aí eu gosto também de como que fica. Uhum. Mas e aí, também, geralmente, é, tradicionalmente você serve com gohan, você também pode servir com gudon, e Às vezes vem
1: acompanhado com dois aião, uhum. os ovos. Uhum, sim. E é um prato
0: que ele é muito prático de fazer, por isso, inclusive, esse foi um dos motivos dele ter se espalhado tão fácil, assim. Porque... É muito fácil de você fazer em casa, ele é rápido e é, tipo, fácil de você fazer se você for uma pessoa mais nova, se você não tem muita habilidade, né? O que exige é, muito trabalho ou muita habilidade manual para você conseguir
1: cozinhar ele, né? É, você não precisa temperar as coisas, basicamente, né? Você uhum. cozinha os legumes, frita a carne e taca o tablete lá. Uhum. É Põe a água, isso. deixa a e é isso. É. E normalmente é vendido bastante em combine, né? As pratinhas já prontos para consumo de gente que não é, tem tempo de cozinhar, eles pegam nas lojas de conveniência. E ele é uma.
2: Mais uma coisa que é extremamente regional. Cada um tem o seu. Assim, uhum. lógico, né? Tudo acabou virando fast food. Uhum. Tudo vem pronto num tablete, você joga, mistura e tá. Já era. Sim. Mas antigamente era uma pasta de tempero. Ou seja, uhum. cada... Primeiro que existem vários tipos de pasta. Tem pasta vermelha, tem pasta verde, tem pasta isso, aquilo, aquele outro. Uhum. E cada família tem o seu tradicional. Pô, no meu eu coloco cebolinha e ah mas no meu eu coloco tal, tal, tempero seco. Poxa, no meu eu frito cebola e trituro depois. Uhum. Então, assim, é algo extremamente regional, cada família tem o seu. Famílias tradicionais japonesas uhum. ainda carregam receitas em livrinhos da tataravó que fazia com não sei o quê, que não sei o quê, tudo anotadinho, bonitinho, eles se produzem até hoje. Uhum. Né? E isso é mais uma coisa extremamente comum Para os orientais
1: uhum. né? Na casa Guardar da minha
2: em de temperos né? uhum. é O temperinho da vovó Que ela fazia e misturava Isso é muito comum E é muito legal, é muito gostoso uhum. né?
1: Na casa da minha avó, minha avó às vezes coloca espinafre Ah, olha
0: só
2: Coentro, por exemplo é... Coentro,
1: espinafre, às vezes você Coloca couve, couve também fica muito bom uhum. No carê Então, tipo assim, é um complemento Eu já coloquei Repolho no kare. Uhum. E fica uma delícia também. Nossa, tem cara de ficar bom mesmo. <risos> fica. <risos> e, ah, e uma coisa que eu acho que também contribuiu bastante com
0: o carê, tipo ficar tão popular até agora no ocidente, né? Tipo, o kare japonês, mais especificamente, é, foi quando o instantâneo surgiu, que foi na década de 50, mas aí, a partir da década de 80, passou a ser uma comida que também tinha nas escolas. Uhum. E aí, quando passou a fazer parte de cada escolar, você começa a ver isso ser passado muito, ainda mais na mídia, né? Porque, tipo, Sim. é algo tão cotidiano que qualquer mídia que você for retratar o cotidiano, o
1: carê vai aparecer, né? Uhum. Às vezes não é nem forma de prato específico, né? O arroz e o carê. Uhum. E às vezes tem o carê no pão, né? O carê-pão. Sim. E... E... Hum, pode continuar. É... Também tem uma outra cena icônica, né? Do Naruto, uhum. que é o Rock Lee, que gosta muito de carê uhum. e fica bêbado por causa do carê, né? Ele pega e, tipo, ele vai comer carê, ele pega e bebe um, um negocinho
0: de saque. <risos> achando que é tipo, sei lá o quê. Ele acha que, tipo, ah, é tempero, é água, é não sei o quê. Bebe um negócio um de, sake. de sake, mano. É pra mim, é uma das melhores lutas de Naruto. Com é com a luta certeza. do Roque, bêbado, mano. <risos> é bom demais. É ótimo. E a questão também que a gente tava falando de ter várias maneiras de fazer care. Tem um episódio, é, um capítulo de... Blue period, que é muito legal, que eles fazem uma competição entre os grupos da, da faculdade, assim, eles se dividem a turma, e aí cada um tem que fazer um carê diferente, e tem que ter alguma coisa diferente, eles estão competindo. E aí um vai atrás de um tempero específico, e aí o grupo do Yator ele vai faz um... Eles pegam uma cebola, que eles fritam a cebola de um jeito, eu não sei qual cebola que é, que o carê fica azul. E aí, tipo, tem várias pires e é muito legal ver eles, tipo, como que a gente pode fazer de diferente. É muito divertido, assim. Só que não é um azul, tipo, azul número 3.
1: Não é um é azul que... radioativo. Exato.
0: É tipo, é um levemente azulado por conta da cebola, do uhum. jeito que ela foi feita.
1: Entendi. Nossa, me deu até medo você falar azul. Eu, <risos> você automaticamente, imagina, tipo assim, na buf... minha cabeça, veio o care que produziram para ser Nossa, azul. Nossa, sim, não. Aquilo... Care de não viu que tem a cor do Sonic, né? <risos> Exato. <risos> <risos> Ai. É, é, esse é um negócio engraçado do, da culinária japonesa, né? Eles. Uh -huh. É, tem tantas variedades que até na coloração eles gostam de brincar uhum. e fica um negócio meio assustador às vezes <risos> dá medo de comer tipo isso
0: daí não é para ser algo comestível não tem na natureza não existe mas... meu meu corpo não foi não evoluiu para entender isso <risos> ai, ai e também acho que é uma coisa que aparece bastante que eu não sei o quanto que tem mas muita competição de cara né Pra, tipo, o pessoal que compete pra ver qual que é o melhor carê. Eu lembro que em, em é, Black Blutter tem um episódio que eles, tipo, tão todo mundo competindo pra ver quem que é o melhor carê. E aí, é claro que tem o pessoal que faz o carê demoníaco, obviamente. Uhum. Que, tipo, invocou não sei quem pra fazer o carê. E aí tem a barraquinha do pessoal que é indiano mesmo fazendo carê. E aí tem o Sebastião fazendo dele e ele, tipo, ele ganha porque ele faz, além de cozinhar muito bem, o ingrediente secreto dele era chocolate. Hum. Que é uma coisa que eu já ouvi em alguns lugares, gente, falando, né? Que, tipo, coloca... às vezes pode pôr chocolate no caré. Sim. Em Food Wars também eles colocam chocolate no karé.
1: Eu tenho uma oh. breve lembrança de um anime de culinária também que coloca, mas não foi é, Shogu Kinosoma. Uhum. Eu acho não no Patissiere é um anime muito uhum. antigo. Não sei, não, não vou saber dizer, mas eu também já ouvi falar disso. Uhum.
2: tem o, Os mexicanos, eles fazem um molho que é a base de, de chocolate, que se chama mole. Uhum. E na realidade é muito comum se utilizar chocolate, não é porque ele é doce que você não usa em um prato salgado... E sem considerar que existem muitos chocolates aí, 80%, 90% cacau, que aquilo Sim. lá não é doce, mas nem a é pau, né? Nossa, não. Hum. É amargo até umas horas. Uhum. E dá consistência, né? Dá o tom do, do chocolate, o retrogosto. Quando você termina de comer e respira, você joga o cacau pra fora, pelas suas narinas. É ali que você mais sente ele.
1: Hum... Gostoso.
2: Gostoso.
1: Vamos testar depois. <risos> vamos testar,
0: colocar já, colocar nas minhas receitas. Tanta coisa pra testar, vamos testar mais. <risos> é uma coisa que é bem tradicional, que a gente sempre vê, geralmente em obentô ou geralmente em fase escolar. Inclusive, uma das cenas muito icônicas, né? De viagem de Tihiro. Uhum. Que é quando o Hakui encontra a e vai e entrega os onigiris pra ela comer. E ela tá comendo e chorando, caindo lágrimas e lágrimas. E passando mal. Porque ela não pode comer a comida normal de lá, né? Uhum. Então, assim, acho que o onigiri é bem icônico, assim. A maioria das pessoas olham pra um e sabem reconhecer, né? Que é o triângulo de arroz. Uhum. Que você pode colocar... Que geralmente você conserve junto com alga. Mas você tem muitas variações. Tem vários tipos. Você pode rechear... Com um monte de tipo de peixe, você pode pôr de gelinho você pode
1: fazer com por. Enfim, <risos> pra é, <ver>. Tem <risos> alguns oniguiris que vêm com apresentações diferentes Sim. também, né? Tem os que vêm é, embrulhadinhos no, uhum. no, na alga, tem os que vêm só com uma folhinha por cima. Tem os que é... faz bichinhos, você tipo, coloca o nori pra fazer carinhas, né? Sim, então, tipo, tem, tem várias nomenclaturas aqui que eu separei, mas são tantas que eu não sei nem se consegui pronunciar. <risos> mas tem outras tradicionais que vai o meboche que é a ameixa azeda, Sim. né? Uma ameixa muito específica. Uma ameixa
2: desidratada. Isso. Mais, mais um lance, mais um lance do, do nome, né? O me, ameixa, um boshi. boshi, seca.
1: Uhum.
0: Uhum. Vocês já, já comeram isso? Eu já comi. É azedo pra caramba. É bem azedo. Eu achei que fosse menos, mas é muito. E tipo, eu comi puro. Eu não comi, tipo, sei lá, no meio de um onigiri. Tipo, pelo menos você tem um arroz, que tem um gosto bem neutro pra dar uma ajudada, né? Uhum. Não, eu tava comendo, tipo, um Obento que eu tinha pedido na...
1: <risos> aqui na... acho que foi na Nakayoshi. Uhum. Eu tinha pedido pra comer e eu fiquei, meu Deus do céu, <risos> não esperava por essa. <risos> em casa minha irmã... minha irmã, ela veio do Japão faz pouco tempo, né? Uhum. Ela veio passar um tempinho aqui. Ela trouxe alguns vinhos uhum. e e tinha um vinho de ume
0: ai sim, vinho de ameixa. Inclusive, tem um amigo nosso, o Thiago, que ele morou um ano no Japão. Ele fala que era tudo que ele bebia, tipo, <risos> ele adorava, comprava as caixinhas. E é, vem caixinha de tetrapak alguns, né, que sim. você pega. E aí, tipo, ele pegava,
1: comprava e ele falava que ele bebia badisco, que parece suquinho. <risos> Não, as coisas, acho que líquidas, mais uh -huh. líquidas de ume são mais saborosas do que ela desidratada, <risos> com certeza.
2: Ai, que... E, na realidade, ela fica numa conserva, né? É a ameixa desidratada e você coloca ela numa conserva extremamente salgada, extremamente ácida uhum. e fica lá. Tem um, uma série japonesa de... É um, é um cara que ele tem um restaurante de noite, chama Midnight Tokyo Stories. Uhum. Tem na
1: Netflix, e... gente. Sim.
2: <risos> incrível, incrível, incrível. Eu já assisti umas 10 vezes, é série de gaveta. E tem um dos episódios que um cliente dele... Ele traz um pote de um da mãe dele, que morreu, sabe-se lá, há quantos anos. E ele ainda tem, tipo, cinco para comer e a história fica em volta desse pote de um eboche ah, que está lá, sabe-se quantos anos. E mais uma característica, de novo, da culinária é, japonesa, que traz essa questão da conserva, do durar para sempre, do... A gente tem muita gente para alimentar, então tudo tem que durar. Uhum.
1: É, tem um, ou, uma outra conserva que é muito comum no Japão também, que na verdade eu acho que ela veio da, da Coreia, que é o kimchi Que no, na Coreia é o kimchi Ah, sim. É. E é bem azedo também, mas ela é um pouco mais saborosa e ela é apimentada também. Uhum. Não, não chega a ser tipo o Meboshi. <risos> ela tem várias... É, vários legumes, a selga uhum. e tal, e é, legumes, verduras. Verduras, uhum. a E ela é um pouco picante, dependendo do, de qual você pega, né? Porque uhum. tem umas que são muito picantes, uhum. levando em conta o paladar coreano, né? Porque eles gostam muito de pimenta. Sim.
2: É que a pimenta é a pimenta, alho, azeite, açúcar, são todos conservantes naturais, né? Então, Sim. por isso que o shoyu é muito salgado, é muito picante, porque são coisas para conservar, né?
1: Uhum.
2: Inclusive, o kimchi é um negócio muito legal. A maneira com que eles fazem de colocar em vasos de, de... de barro, né? De uhum. cerâmica. Coloca tudo lá, enterra por sabe-se lá quanto tempo. Depois você tira aquele vaso do chão, assim, e tá aquele negócio fedendo. Mas é extremamente saboroso. Uhum. uhum. E é mais uma coisa que vai durar pra sempre. Se você cuidar direitinho, tampar hum. bonitinho, guardar de uma maneira específica, dura pra sempre.
1: Eu é... gosto bastante.
0: É, eu sinto que tipo uma coisa também que deixou o Nigri famoso no tempo recente, até pra quem não conhecia, foi Jujutsu, né? Porque Jujutsu Kaisen tem um personagem que é o Inumaki. E o Inumaki... O Kaka. É... Exato. <risos> Ele só fala é, em ingredientes de Onigiri. Uhum. Porque ele tem o poder dele é fala amaldiçoado. Então, o que ele fala acontece. Então, ele desenvolve uma linguagem inteira em cima do... De, só de ingredientes. Então, Sim. tipo, ele só fala, sei lá, ah, na o que é um dos tipos de recheios que você pode colocar. Okaka. É, ele também fala bonito...
1: Ele sempre fala, tipo, só ingredientes. Shaquim, ingredientes shaquim. Salmão. <risos> é, só ingredientes. E eu, Sim. eu, tipo assim, é engraçado como todo mundo entende a linguagem que ele desenvolveu. <risos> então é muito bom quando você pega
0: momentos como, ah, tá o fushiguro, o, o megumi tá junto uhum. dele, e aí você pega o kamo que não entende nada, aí o fushiguro, ah, beleza, vamos fazer isso. Aí o kamo fica tipo, quê? Que que que, que, que 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 Como que você tá entendendo? <risos> Ah, é tipo, incredulidade, assim, tipo, você se sente assim, eu entendo, também não tô entendendo
1: nada. Que vale a intenção. Sim. É... Também tem aparições de Onigiri no Kimetsu, porque Sim. é a, a primeira cena lá que o Zenitsu tá andando com o Tanjiro, uhum. que ele acabou de aparecer no anime, ele tá com fome, uhum. o, Zen, o... Tanjiro divide o onigirizinho é. dele lá com o é bem bonitinho.
0: Inclusive, gente, é muito feio conseguir dividir fácil, daquele jeito <risos> nunca <risos> que a alga
1: vai cortar no meio.
0: <risos> nunca que a alga vai cortar no meio certinho assim, não rola. Fora que vai cair
1: um monte de arroz, <risos> né? Que vai despedaçar. Que Ele né, tipo é. faz assim, ó, puff. Eu falei, meu Deus do céu, isso não acontece. <risos> Jamais. A magia da animação. <risos> Tem que ser muito ninja pra fazer um desses, <risos> Pelo amor de Deus. Inclusive, no, no, na Liberdade tem alguns é, onigiris que eles vêm as embalagenzinhas já uhum. com, tipo, a alga separada. Na própria embalagem, você abre um lado pra destacar a, a alga, abre uhum. o outro pra colar a alga no onigiri ah, e já. tira o plástico inteiro, uhum. sabe? Então você sempre come com a alga fresca e crocante, né? Ah, legal E esses são normalmente os que vêm com recheio dentro Atum, mm. salmão É bem gostoso
2: eu gosto bastante também, é, eu, na verdade eu tenho, eu sempre gostei muito de ir pra Liberdade, eu chegava lá, sei lá, 8 horas da manhã, eu ia sair de lá quando tava aquela muvuca, todo mundo indo embora, e eu ficava lá só, tipo, comendo, comprava alguma coisa, sentava, ficava lá, é bairro do coração, né, uhum. Liberdade é tudo, é tudo.
1: Ai, saudades da Liberdade.
0: É que eu quero ir nessa semana, eu vou pra São Paulo, quero ir pra comer, e eu quero achar um potita, eu quero voltar com um potita. <risos> São missões. Boa sorte. <risos> Obrigada. Ai, ai. É uma comida que também a gente acaba vendo bastante, porque geralmente o pessoal também acaba comendo no final do ano, né? Sim. É soba. Que você tem várias maneiras de comer. Você tem como comer ele geralmente frio. Uhum. Que é como a gente vê sempre o Todoroki, né? Comendo em Boku no Hiro. <risos> Ele tá sempre com um potinho do molinho E o tipo,
1: só comendo aqui É que ele tem um estilo mais tradicional de família, né? Sim. Então ele come no estilo japonesão, uhum. né? Só comidas uhum. japonesas, no caso E eu tenho uma cena que também
0: me marcou bastante em Fruits Basket Que eles fazem, né? Eles uhum. vão lá e eles fazem e eles comem e todo mundo junto Tipo, sentam pra comer juntos, assim
1: enxogo aqui no Soma também, né? Eles
0: fazem. Ah, mas lá, tipo... É tudo <risos> eles fazem, né? Todas as, comidas, todas as comidas que a gente vai estar aqui, é provável que tenha aparecido enxogo aqui no Soma. Sim. <risos> Porque é só
2: sobre comida. O sobá, eles comem... Qual que é a questão? O sobá nem sempre é assim, comido separado, né? Uhum. O caldo de um lado e o macarrão do outro. Mas o lamen também se acha muitas vezes servido dessa maneira. Uhum. Mas qual que é a questão disso? É... Pra fazer a massa, qualquer noodle é, hum. oriental que se faça, eles colocam um, um negócio pra deixar a massa mais alcalina. Hum. E o que que isso traz? O puxa-puxa, o glutinoso, hum. né? A questão das, das texturas. Você é mais então, mais borrachudo.
1: Você...
2: Isso, borrachudinho, parece nheque que Nossa, o Dom, então... você
0: sente isso bastante, né? Sim.
2: Exatamente. Se cozinha a massa e se coloca ela num lugar gelado, que daí ela... Aumenta essa questão. Além da massa estar tá mais alcalina, já trazer isso de qualquer maneira. Se cozinha a massa e se gela. Aí se serve um caldo extremamente forte, picante e salgado com um macarrão gelado. Uhum. Você molha e come. Molha e come.
1: Essa questão também estufa? Tipo, quando você come o macarrão, eu, eu não, nunca senti essa sensação, né? Porque eu, uhum. normalmente macarrão estufa você. Mas eu acho que eu nunca senti isso comendo... É, soba. Uhum. Eu acho que é exatamente por essa questão dele ser um pouco mais borrachudo. Tipo, vai tipo, dar uma leveza quando você tá comendo,
2: né? Sim. Pra, na hora de você digerir. Uhum. É, o nosso organismo demora mais para digerir, né? O macarrão, qualquer tipo de macarrão é carboidrato simples, você come e ele já vai sendo digerido. Uhum. Mas por conta da alcalinidade, ele acaba demorando um pouco mais no seu organismo. Realmente pode ser por causa disso.
0: Uhum. É, o que a gente tava falando um pouco antes, a gente citou aqui já o natô. Notou. Que é basicamente, tipo, soja fermentada. Podre. <risos> soja <risos> <podre>. fermentada. <risos> Só que é, tem um cheiro e um gosto que é muito peculiar, né? Tanto que a maioria das pessoas não come pela primeira vez e gosta. Uhum. É uma coisa que tipo, você acaba acostumando e criando o gosto. Acho que também é... Sei lá, acho que o melhor comparativo que a gente tem é a primeira vez bebendo cerveja, por exemplo. Que a maioria das pessoas, tipo, não gosta, acha água um gosto meio esquisito e muito específico, né? Uhum. Só que depois que você bebe, você acaba gostando, você pega o gosto. E o Natô, ele é, é bom, tipo, ele é uma fonte muito grande de proteína. Uhum. Então, geralmente, ele é comido no café da manhã e também é bom porque durante muito tempo o acesso à carne não era algo simples, né? fonte de proteína não era simples, principalmente para alguém que uma hora não, mora, não morasse no litoral do Japão. Então, né, todo mundo, durante muito tempo, era, tipo, um alimento
1: muito bom pro, pro e é necessário. É, tem algumas aparições tipo, em banana fish, né? Porque o Eiji é um Sim. japonês <risos> nativo que e o oeste... Isso, e o Ash, ele é americano, ele come a primeira vez e faz aquela cara amarrada. Né?
0: <risos> e eu achei muito é, eu tava vendo, tô lendo e vendo o Blue Lock. Tipo, adiantei bastante.
1: Já tô no capítulo 160. Nossa. <risos> Exato. Eu peguei o negócio Faz na Faz Uma Marra. semana que a gente <risos> fez o episódio de que esporte. Gravou, né? E eu já tô aqui, ó. Não... Entrei de férias ainda, é. nossa. <risos> nossa,
0: mastigando o mangá. Hum. Mas é, em Blue Lock, eles têm uma questão nas primeiras fases, que a classificação que você tem lá dentro... Tem a ver com o acesso de comida que você pode ter. Então, a pessoa que está na primeira colocação come uns bifão enorme, gigante, sei lá, meio quilo de carne, proteína, pu, 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 e aí você pega o SAG, no começo, ele é tipo o penúltimo. Uhum. Tipo, sei lá, tem 300, ele é o 299, tem 275, ele é o 274. E aí, o que ele pode comer de proteína é sempre na toa. Porque, tipo, é o mais barato <risos> e o mais, tipo, debaixo de todas as opções que tem, assim. Uhum.
1: Nossa, que tristinho.
0: É, ele come, tipo, natô e arroz, <risos> e é isso. E mais uma coisinha ou outra, assim. É melhor que o outro cara que só come da ikô, que é o... Que é aquela conserva. Uhum. O outro come só isso, nem né? natô tem. <risos> que é o cara que tá em último.
2: <risos> e, mais uma vez, isso vem de uma cultura chinesa onde se tem muita, 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 muita gente, nem sempre tanto espaço para produzir, e você precisa comer o que tiver. Por isso que, na realidade, se traz essa questão dos chineses comerem inseto, isso aqui não é nada disso. O chinês, aqueles videozinhos de gente que vai para a China e está comendo lá escorpião. Imagina, você acha que você é chinês você vai comer escorpião?
0: É, tem muito cara de, tipo, coisa para turista.
2: Uhum. Não, é 100% para turista, 100%. O máximo que eles comem é tipo um grilo no espeto, assim, uhum. e é difícil, cara.
1: Não, mas até no Japão tem algumas coisas meio estranhas, tipo inseto enlatado naquelas maquininhas, só que são uhum. em lo locais muito específicos do uhum. Japão, sabe? É tipo uma máquina muito específica que tem essa... esse inseto enlatado. Tipo, é bem regional, né? Então... Sim, sim. E eu acho que também é uma coisa meio pra turista, né? Sim. Porque não, não é uma coisa muito comum de se ver. E... Tipo, ah, existe esse mito de que isso acontece, a
0: gente vai monetizar isso, a gente vai ganhar dinheiro em cima. É, é basicamente isso. Eu acredito que sim.
2: E, meu, na realidade não tem nenhum problema, né? Ah, é proteína.
0: É proteína, é, proteína. inclusive, muita gente tem toda a discussão de que é o que acabaria com a fome no mundo que o problema é a criação de inseto. Uhum. Porque você precisa de uma meu... área é muito menor do que pra criar gado... É, e o tanto de proteína que você tem por metro quadrado que eles ocupam é muito maior do que se você tiver um metro quadrado pra você, tipo, criar uma vaca. Uhum. Então, tipo, falam que no numa... futuro, provavelmente, a solução é insetos. Que delícia!
1: Olha só, tudo bom? Não,
2: mas é assim, isso. a gente não vai comer, tipo, arroz, feijão e grilo. Exato, não é assim vai
1: Provavelmente ser Vai ser processado insetos. Tipo,
0: vai ser assim, eu tenho certeza que não vai ser pior que salsicha. Ah. Não. <risos> não vai ser pior que salsicha, entendeu? O salsicha vai ah. continuar sendo
1: pior. O corante vermelho, né? Porque falam que ainda hoje usam, tipo, o corante vermelho, a base é insetos. Ah, sim, é
0: coxinila, coxinilha.
1: cochinilha
0: Isso, né? Coxonilha, coxonilha, eu acho. Isso.
1: Que é da planta, né? De plantinhas.
0: Uhum. É, o teu um amigo é, que é super alérgico, <risos> ele não pode.
2: Ele é de cura numa, numa palestra disso mesmo, de. Isso se chama endomorfagia, uhum. que é o ser humano consumindo insetos. Uhum. Da, uma palestra da Universidade de São Francisco, aqui de Campinas.
0: Uhum.
2: É justamente isso, cara. Daqui 40 anos, se você acha que um bifinho tá caro hoje. Imagina, daqui 40 anos o bife vai passar de 200, 300 reais. Esse é tipo artigo de luxo, assim. É, vai ser como é no Japão hoje. Você compra ali, sei lá, 100 gramas de bife, tudo em fatias extremamente finas, tudo porcionadinho, tudo barato, porque é caro, não tem espaço para produzir isso.
1: Uhum. É, lá é o costume deles, exatamente por ser uma ilha, né, eles comem muito peixe, muitas uhum. frutas do mar, porque a importação de, de carne vermelha é muito cara.
2: Exatamente.
1: Uhum. Saindo
0: aí um pouco do mundo da carne e dos salgados, nham, nham. a gente vai voltar aqui um pouco para um pro doce, pra... Eu ia voltar, eu ia falar de comida de rua, eu ia voltar a falar de taiyaki. Que taiyaki é uma coisa que eu fiquei muito tempo fissurada, que eu queria comer, que eu queria saber como era o gosto. Porque eu não sabia, eu não sabia. Uhum. E aí eu fui comer pela primeira vez quando eu teve o Matsuri aqui em YouTube esse ano. E o taiyaki é como se ele fosse um bolinho. Que você usa uma chapa, como se fosse uma chapa de crepe, que ela é em formato de peixe. E aí ela tem o formato de um peixinho e você pode rechear. E aí, tipo, ah, hoje em dia tem gente que recheia com creme de avelã, mas Sim. o tradicional mesmo é com pasta de azuki, né, uhum. que é a pasta doce de feijão vermelho.
1: É, é o anko, né, que fala prim... anko a, a pasta, é o feijão vermelho, né? isso. É... Inclusive, dorayaki também, né? Tem. Sim. A gente trouxe... Eu trouxe dorayaki. dorayaki.
0: também é, tipo, eles... Te... O é. que muda, no, real, no geral, é, tipo, o formato e a forma que eles são feitos, né? Porque Sim. acho que a base da massa é a mesma.
1: Eu acredito que seja. Só que o... O tayaki, ele é servido, acho que de forma quente. O Isso. dorayaki, ele é de forma fria. Então, tipo assim, eu gosto desse que tem creme, né? Esse... Uhum. Pra mim, ele é, tipo, um... Ele é similar ao sonho uhum. brasileiro. Sim. É, só que o gosto da, do creme deles é muito específico. Não é igual ao do sonho daqui. Uhum. E eu, eu gosto mais do dorayaki do de creme. Uhum. Só que pra moti eu gosto do com azuki. Entendi. Com feijão azuki. O feijão azuki, pra quem não sabe, ele é um feijão doce. Então é, eles usam muito pra fazer pasta, pra rechear... É, doces específicos, né? Uhum. Inclusive, tem um que é... Eu vi aqui. Do moti, Esqueci o nome dele. Uhum. Botar bota mochi. Puts, eu não vou lembrar. Aqui. Uhum. Daif com mochi. Uhum. Que ele... Ele vem até com morango dentro. Uhum. Ele é grande... Aí vem a pasta em volta do morango e o morango no meio.
0: Uhum.
1: E tem muitos pratos que são feitos, tipo, com sorvete de daif moti uhum, Sim.
0: É, e uma coisa que você falou também do dorayaki, que geralmente o pessoal não come quente, mas tem como também, né? Porque, sim. tipo, ele o taiyaki, geralmente, você sempre acaba comendo quente porque você faz lá na hora. Ou você também tem a versão congelada, que você pode, tipo, esquentar em casa. Uhum. É, tipo, geralmente uma das duas coisas. Mas o dorayaki, você... Geralmente não é congelado, você pode comprar em bandeja também. Sim. Também tem, tipo, muito empacotado, industrializado. E você ainda acha também em barraquinha, quem faz na rua, assim. É... Praticidade <risos> é tudo. Sim. Ah, e essa questão de taiaque congelado, descongelado, é... foi em... Eu pensei início de Boku no Hiro. Uhum. Que também, tipo... In... Aparentemente, o... <risos> o treino dos heróis foi onde mais apareceu comida, né? Porque... <risos> com certeza. <risos> Teve o... Quando o Izuku o Midoriya, ele tava fazendo o estágio dele com o Gran Torino. Ele... O Gran Torino gosta muito de taiyaki tá sempre comendo taiyaki. E ele coloca os taiyaki no micro-ondas. E nessa época, o Deku ainda tá entendendo como que ele vai usar o quirk, o quirk dele. E ele ainda tava pensando em, tipo, ah, eu vou usar... No dedo, então eu vou colocar no dedo. Ele não entendia muito bem como funcionava.
1: Uhum.
0: E aí ele vê como o Tayak esquenta no micro-ondas. E ele vê que, tipo, ah. Você não pode colocar numa potência muito alta, porque se você colocar numa potência muito alta, ele vai esquentar num canto e o outro canto vai ficar gelado dentro. Uhum. Mas se você esquenta numa potência mais baixa, durante mais tempo, ele inteiro fica uniformemente, tipo, esquentinho. E aí ele entende que, tipo, ah, beleza, então pra usar o meu poder eu não posso pensar, ah, vou usar no pé agora e na mão agora. Eu tenho que pensar um tempo todo em distribuir o poder uniformemente pelo meu corpo. Sim. <risos> e aí, tipo, depois disso eu falei... Tayak vai ficar interessada, <risos> mas é muito engraçado. Ele, tipo Fazendo toda a analogia do Tayak esquentando no micro-ondas: como é que ele vai usar
1: o poder no corpo
0: dele. Foi é muito bom. Foi o que fez
1: sentido pra ele entender Sim. o processo do poder, né? E também faz sentido o processo do Tayak no micro-ondas. Sim. <risos> Refeições
2: completas, né? Essa questão dos dumplings são sempre as refeições completas. É sempre uhum. uma massa, um carboidrato com a proteína, gordura. Tudo prático para se comer andando no meio do movimento, indo pro trabalho, voltando. Uhum. Meu, dumplings, em geral, eu amo. Eu amo, eu como assim, como, é eu como, eu como, eu como, eu como, eu como. Nossa, cara que eu saudade. gosto
0: bastante, eu gosto bastante de guioza. Ah, ah. Eu, tipo, geralmente como sem porco, né? Uhum. Eu, inclusive, eu tem um vegetariano que é com shimeji tão gostoso. Uhum. Nossa, é muito bom. E eu comecei a comer guioza depois que eu vi Dorredouro. Porque, tipo, tem um... O cara vai na loja dessa menina e ela tá sempre o tempo todo, ela faz... É uma loja de guioza. Uhum. E ela faz um monte. E aí, tipo... Eu entrei na pira, porque, mano, não tem um episódio que não tem Gyoza fazendo na chapa, é tudo tão bonito. Aí vai colocando água e coloca no vapor, e aí, tipo, tudo uhum. tipo, fazendo barulhinho. Ai, é muito bom. É uma tipo, Sim,
1: e aí eu fiquei numa pira de que eu fiquei muito tempo comendo, tipo, Gyoza toda semana, porque eu tava na pira do Gyoza. Mas o Gyoza é muito gostoso. Uhum. Eu acho que ele é até mais gostoso do que o Nikuman, que o Nikuman, Ele sim. também é um eu bol também gosto bolinho mais cozido. É de carne, né? Uhum. como eu experimentei uma vez, porque eu falei ah, eu tenho essa pira de
0: tipo, ah, geralmente eu não como carne mas eu, se for pra comer uma coisa que eu nunca comi na vida, eu quero saber qual é o gosto, uhum. eu como
1: ah, <risos> mas como mas, é muito bom, só que eu acho que por ter uma certa crocância de leve no uhum. gyoza, ele acaba sendo um pouco mais gostoso Sim. de comer é, e essa questão também de praticidade,
0: levar as comidas é, o que a gente sempre vê em anime, um é o bentô. <risos> Que geralmente o pessoal é tipo, tem ah, as caixinhas bonitinhas, às vezes com mais de uma camada. Sempre tem o um paninho amarrado em volta. Quando tipo, você tá levando para esco escola. Inclusive é motivo de piada, às vezes. Tipo, alguém que ah, tive que usar o paninho da minha irmã de 5 anos. E é uma manja com um paninho de coelhinho. <risos> então, tipo, às vezes também tipo, pode ser alívio cômico. Também tem a questão de fazer comida para os outros e, tipo, os outros Sim. sentiriam o gosto do que você tá fazendo. Tipo, tem toda uma questão especial de fazer um bentô para alguém, né?
1: Uhum. Tem também uma questão de classe, né? Uhum. Porque tem os bentôs mais simples, pequenininhos, é, com tudo que é necessário de comer, né? E tem os chiques, que são enormes. Tem várias camadas, assim, vários tipos de peixe... E é um negócio muito louco, né? Uhum. Até a caixa é mais sofisticada. Normalmente é aquela preta com borda vermelha. Sim, é muito lindo. <risos> que o Obenton seria a nossa marmita, né? Só que, é tipo, quente. numa Marmite. caixa mais
0: bonita. Uhum. <risos> Só que em caixas as potes mais preparados pra isso. Do que, tipo, sei lá, às vezes pau de alumínio ou isopor. Tipo, uhum. geralmente eles são quadradinhos, retangulares, né?
2: A Sim. maioria deles. É a nossa marmita executiva, que se chama, né? Uhum. Que é a marmita que vem toda separadinha. Aham. Uhum. E nisso Sim. a gente vê um negócio muito interessante, que é a, a alimentação deles, né? Hum. Você vê, muitas vezes você tá levando um obentô de café da manhã, que, meu, você tem peixe e arroz. Sim. A gente que tá aqui no Ocidente, a gente olha, pô, meu, o cara vai comer peixe e arroz no café da manhã? Sopa? Mas é alimento, é alimentação para eles, um café Sim. da manhã é isso, é. muitas vezes é arroz e ovo... O arroz quente com ovo cru e furikake mexido, que é uma sim, delícia. Sim. É, peixe com ovo é uma, é, é uma sopa com arroz. E tá é, tudo certo, cara. Sim, A gente é... só que não entende, né? Mas sim. é muito
0: legal. É, tipo, eu tenho o costume. Tipo, eu sempre falo, tô comendo café da manhã na janta. Porque, tipo, eu sempre faço, pego, faço tamagoiaque, pego arroz, tiro que pego tudo, mintinho, tipo, faço, grelho meu peixe, falar lá e janto, assim. Uhum. E eu falo, tô comendo café da manhã no almoço. Porque, tipo, é, é comida de café da manhã, né?
1: É, é que lá tem um, uma questão muito forte com o café da manhã, né? Uhum. Que, ele, a, pra eles, o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Então, eles têm que comer muito bem pra aguentar o dia inteiro uhum. na rua, né? Então... Tem que comer muito bem proteínas, uhum. o carboidrato certinho, é, a questão de legumes e verduras. Então, eles têm muito forte de que o café da manhã é uma refeição muito sagrada, né? Uhum.
2: É de dia como rei, de tarde como um príncipe, de noite como um plebeu. Eu não sei se isso é japonês. Mas, mas, mas tem então cara você... de que
0: poderia ser, se poderia. aplica pelo menos. É. É um estado um universal <risos> Se não é deles,
1: é universal o suficiente. Pra fazer sentido pra eles também. <risos> sim. E a gente vê. Tem uma abertura específica de Kaguya Sama ah, pra isso, sim. né? A seg... é da segunda temporada, que a Kaguya tá tentando fazer um beitô pro Shirogane. só que ela não é. sabe muito bem. E aí a Hayasaka tá ajudando ela, isso. né? Isso. E aí ela quer, porque quer entregar e não consegue entregar. Voa ao. O, a salsichinha Sim. em formato de polvo. Uhum. E aí a Tika come e dá tudo errado pra ela. Porque tem um episódio específico sobre isso, Sim, né? Sim,
0: que tipo, a Kaguya tem, tipo... A Kaguya é milionária, riquíssima. <risos> tipo, herdeira. Sim. <risos> e aí a, o bento dela é tipo... Tu, nossa, sei lá. É feito pelos melhores chefes tipo, do Japão. papo gourmet, assim. É. Tipo, tudo saudável... Os peixes grelhados, tudo lindo, assim. E aí ela pega e olha pro bentô do milk E ela vê, tipo, ah, tamagoyaki, tá vê o um... salsicinha de polvo. E ela fica morrendo de vontade. Porque, tipo, ela nunca comeu. E tipo, ela fica, meu Deus do céu, como que eu faço pra conseguir trocar? E aí fica, tipo, assim, bate, assim. <risos> eu gosto
1: muito desse episódio. Sim, <risos> é muito bom.
0: Hum. E aí, eu acho que pra finalizar aqui, é, oh, a última coisa, comida icônica Acho que a gente vai acabar falando no episódio de hoje A gente fala do poke Que o poke, ele é um biscoito Que é um doce Que é muito comum você ver, tipo, gente levando na escola Que eles é, são Esses palitinhos que tem de chocolate Mas é o mais tradicional Sim. Mas você também tem de morango Cookies and cream, você acha de
1: é, Avelã, de matcha também
0: Tem de vários amêndoas, sabores diferentes
1: eles vêm pedacinho grudado uhum. de amêndoa de macadâmia, um negócio muito louco. Uhum. Só que você olha, você fala M... muito caro. <risos> <risos> não, eu quero comer, mas é muito caro.
0: Sim, tipo, gostaria de comprar com essa frequência, gostaria, consigo, não consigo. Não. <risos> é o que tem para hoje. Sim, mas é, você vê muito isso em anime, geralmente que se passa em fase escolar ou pessoas que vão para escola, porque sei lá, que nem no Brasil, que tipo, tem muita gente que leva, sei lá, capo, bolinho Ana Maria, bolinho do. Seven Boys que tem o do, da Panco, Sim. Tipo, essas coisinhas que vem individual. Que às vezes, quando, tipo, você consegue, você pega e compra pra levar na escola, que é mais prático. O Poké meio que entra nessa categoria também de tipo ser um doce fácil, que, tipo, você pode levar a caixinha, leva pra comer na escola. E tá tudo certo, assim. E aí tem a, os jogos. Exato. O game. <risos> que aí gerou o Poké game que, tipo, você vê. Em
1: N, tipo, é
0: muito no lugar, Normalmente,
1: tipo... em Shoujo... Sim. Que tem aquela questão de um segura numa ponta do poc e outro segura na outra, e Cada eles têm um com a que boca que... num, e aí, tipo, vai comendo. Os dois comendo. Até acabar o POC,
0: e aí, tipo, quem recuar primeiro, perde. Uhum. <risos> e aí, acabou ficando muito famoso por conta disso, né? E aí, tipo, você vê em anime, você vê em todo lugar, assim. Uhum. Tanto que tem o... Em Madoka... A, a Sakura, ela, a Kyoko, ela tá sempre com um pouquinho na boca, assim. <risos> e aí ficou. E é um, do... é um doce, um biscoitinho que eu gosto quando eu como, porque eu sinto que a massa, ela é quase meio salgada. Uhum, então, tipo, parece. quando você come, não fica aquele doce,
1: tipo, dá uma quebrada muito boa, assim. Eu gosto. É, você sente um pouco mais do sabor do chocolate em sim. si, né? Não, não interfere o sabor do doce, uhum. do biscoito com o chocolate. Tipo, Meio... tá mais pra dar uma crocância, assim. Sim. É, um que não, não coloquei aqui pra gente falar, mas que eu gosto muito, que eu acho muito saboroso também, é o, o biscoitinho do koala. Ai, sim! Ele é muito gostoso. Sim. Ele é muito gostoso. O, os chocolates japoneses, eles são muito bons, né? No uhum. geral, eles... É, tem a doçura certa, eles têm a maciez certa, e eu acho que, tipo, esses em específico com biscoitinhos, uhum. eles têm um, um toque diferente, uhum. sabe? Não sei, ele é muito viciante, é muito viciante. <risos> Você extremamente
2: equilibrado para. né o brasileiro vê isso ele quer chutear no leite condensado assim para comer sabe
0: nossa pelo amor de Deus não eu, nossa, <risos> eu tenho tremelique só de pensar gente eu tipo brigadeiro Gosto. Leite condensado puro, pra mim, gente, não, não põe perto de Ai, mim. Ai, eu como. Nossa, meu Deus do <risos> céu, me dá tremelique só de pensar, não eu não consigo. Pudim, eu viro um pouquinho aqui, sobrou <risos> pote. Eu não consigo, nossa, eu também não gosto de coco ralado, então, tipo, beijinho pra mim é a morte, assim. Uhum. Tipo, é, você quer pior doce pra você me oferecer beijinho.
1: Tudo não bem. é pra mim. Uma pessoa muito boa tem que oferecer macadâmia. Uhum. Que é o, o chocolate, eu acho que é o meu cho chocolate favorito. Com macadamia. Com
0: macadamia. Nossa, é uma que eu acho muito gostosa. Sim. Nossa.
2: Com certeza, macadamia é caro pra caramba, né? Sim.
0: <risos> tipo, tem anos que eu não como,
1: Meu Eu tive sorte que minha irmã me trouxe de presente, né? Então eu ah, comi faz boa. pouco tempo. Mas eu já estou triste, porque não tem mais. Acho que a última vez que eu comi foi, sei lá, uns anos
0: atrás, nesses negócios que tem em shopping de uhum. nós, tipo, nutman, não sei o quê. Uhum. Acho que foi a última vez que eu comi macadamia. É. Mas tem muito tempo. <risos>
2: Numa é. dessa de ser tudo muito caro, é aí que surge a cultura das coisas, das essências industrializadas do Japão. Uhum. Principalmente da parte de fruta, né? O Ti mesmo falou, há, tipo, um cacho com três bananas, o Thiago, amigo nosso. Uhum. Um cacho com três bananas, 50 reais, é se fosse Boa, É tudo um muito caro.
1: É bem caro mesmo. Principalmente frutas mais tropicais, tipo manga, Nossa, laranja, essas frutas assim, elas são muito, muito caras. Tipo, e nisso é você acha
2: essas essências, né? As balinhas de, de, de morango, balinha de melão, uhum. melona em si, né? Uhum. São, é tudo base de essência. Uhum. Que é onde você pega um monte de fruta que tá praticamente estragando e faz uma essência que vai durar para sempre e você passa o sabor das frutas em pequenos doces, já que uhum. eles não podem consumir isso, né? Pelo menos grande parte da população uhum. E é muito de costume, muito, muito, muito. Você vai em qualquer lojinha japonesa, meu, o que, que você vai achar lá que tem sabor de fruta natural?
1: É nada. É difícil. Uhum.
2: Nada, nada. Tudo é... base de essências.
0: Sim, eu, tipo, sempre... Uma coisa que, tipo, a minha mãe gostava muito claramente, tipo, pensa numa coisa que é corante essência, tipo, aquelas balas de gelatina, uhum. de gelatina de alga, que, tipo, você come, mano, é, tipo, é basicamente um negocinho que você dá uma mexigadinha vermelho, com a essência de alguma coisa, meio transparente, assim, e é aquilo.
1: É, o que tem pra ele? Sim. O <risos> que tem pra gente também, né?
0: E, tipo, eu falei, tipo, trouxe um monte de comida, faço um monte de coisa, mas, assim, era uma coisa que eu não fazia até 2020, assim. Uhum. Que, realmente, eu sinto que anime, se você gosta e você, tipo, tem como ir atrás, tipo tem como comprar, tem dinheiro pra ir atrás, e, tipo, tem acesso na sua cidade, né? Uhum. Porque, querendo ou não, a gente... Eu tenho sorte, porque Indiatuba é a cidade com, tipo, a maior quantidade de pessoas, descendentes japonês e, tipo, gente que veio pra morar no Brasil, depois de São Paulo. Uhum. Tipo, é a maior colônia nipônica que tem, tipo... No estado de São Paulo, depois da cidade de São Paulo. Então, é muito fácil achar as coisas no mercado, qualquer mercado. Às vezes, tipo, eu vou no sonda do lado da minha
1: casa e tem... E vende tablete de carê. Uhum. É, e, tipo, tem... Nos, aqui, na, nos mercados da região, você sempre encontra uma área de produtos sim. importados, né? Então, sim. A, apesar de não ter, por exemplo, s -s -s perto de você um polo de venda, como a lojinha que eu fui hoje... Uhum. É... Tem ainda acesso em vários pontos, né? Então, às vezes você consegue pegar no próprio mercado. Você não uhum. precisa se deslocar muito longe por estar com vontade de comer alguma coisa Sim. diferente. E
0: aí eu sinto que, tipo, assistir essas coisas foi o que
1: me abriu para todo um novo lado de comida
0: que eu nunca tinha explorado eu mesma para fazer em casa, assim. Uhum. Porque eu sempre pensava que, tipo, era muito intangível. E eu percebi que tem coisa que é muito simples, gente. Hoje em dia eu não vivo sem fazer tamagoyaki. Tipo, é ovo, açúcar. Um pouquinho de açúcar. Às vezes eu uso cebolinha e eu comprei... Eu não lembro agora o que, que é. Não é cebolinha. E eu não lembro se é nirá. Mas é um tempero que eu achei pra vender no mercado mesmo. E, tipo, é o que geralmente usa pra tamagoyaki. Agora eu não vou mais lembrar o nome. Porque eu procurei o nome, comprei uma vez, congelei. E nunca mais tive que comprar, <risos> porque tá durando muito. Aham. Uhum. <risos> E aí, é tipo, três ingredientes e é a questão de, tipo, habilidade. Treinei bastante, porque é um rocambole, né? Você tem que você vai fazendo enrolando, enrolandinho. Você faz
1: umas camadinhas e vai enrolando o ovo, né? Mas é uma coisa que hoje em dia eu não vivo sem. ó tipo, se eu não tivesse
0: parado pra assistir anime e conhecer essas coisas, é o que eu não teria feito. é tão simples, é tão gostoso, né? Uhum. Então, eu acho muito legal você ver como assistir alguma coisa que você consome pode influenciar em como você vive sua vida, nos seus hábitos alimentares... O que, que você tem vontade de comer? Uhum. Food Wars, acho que foi o anime que me fez e atrás de todas as comidas que eu. Tipo, tudo me dá vontade de me comer. Me dá medo sim. de
1: assistir Food Wars. <risos> a gente ignora o Eti. Não, não é e nem a é questão bonita. do E. Uhum. É por causa da comida mesmo. Entendi. Eu tenho medo de ter desejos. Uhum. E isso me levar a consumir mais do que é necessário, sabe? Entendi. Mas é, é bom a gente conhecer esses pratos, porque às vezes a gente quer comer alguma coisa diferente, tá enjoado do nosso paladar, né? O Sim. que a gente tá acostumado. Então a gente pode ir atrás nesses casos. E eu queria, acho que para encerrar assim, eu queria falar de um
0: filme, é uma indicação. Porque ele fala muito dessa questão da afetividade que a gente tem com a comida. Uhum. E o foco principal do filme não é a comida, mas todos eles giram em torno de... Um tipo de macarrão que ele é feito de arroz. Ele é um anime que... Ele é um filme, ele saiu em 2018, ele tem no Netflix. É do Makoto Shinkai, não é? Não sei dizer. Não, não é. Ele é... Chama Shiki Oriori, que é o sabor da Juventude. Ele é um anime, só que ele também é um Donghua. Porque ele foi... Diri foi dirigido pelo Lee Haoling. Hum. E, tipo, pelo Ya, ya Shaoxing, gente, desculpa se errar os nomes. E o Ashitaka Takeuchi. E foi produzido pelo Noritaka Kakauchi. É uma coprodução que ela é chinesa e japonesa.
1: Ela lembra muito, Your name, por isso que eu perguntei. Entendi. Porque o ela saiu logo traço, em né? seguida,
0: né? Sim, foi mais ou menos na mesma época. Uhum. Mas é muito bonito porque são três histórias diferentes. E todas elas têm como ponto principal o fato de que as pessoas vão e comem esse macarrão vento de arroz. E é muito lindo você ver o drama e como que eles têm essa ligação de, às vezes, voltar para o mesmo restaurante várias vezes durante os anos para sentir a nostalgia da comida que tem o mesmo gosto. Então, é muito bonito. E eu queria, tipo, deixar essa indicação aí para que se você é uma pessoa que gosta de comida e também quer ver algo que tem a ver com comida mas não seja só isso, é uhum. uma maneira muito bonita de você falar sobre os dramas da vida e você mostrar como que a comida está relacionada com isso. É muito legal. Uhum.
1: Então, é... Shikioriori, uhum. é, Shogeki não Soma, Esse que é o Food é, Wars, comida. <risos> tem Tamago, ma, é, Tamako Market também, uhum. que é sobre Mochi, a, a personagem principal, ela tem uma família que tem uma loja de Mochis, uhum. né? E... Acho que por enquanto... Ah, sobre Dango, eu queria fazer uma menção sobre uma... Engine específica. Hum. Que em Klanad tem uma engine sobre uma família de dangos. E é uma <risos> música, tipo... Como se fosse uma... É, uma música de ninal. Uma coisa uhum. mais infantil. E aí, tipo, conta sobre a história de uma família de dangos. Bonitinho. Muito bonitinho. <risos> é, recomendo que ouça. É bem antigo. Uhum. Mas é uma coisa coisa muito fofa. Sim. Eu colocava pra minha sobrinha pra ela ouvir. Uhum. Então, amigo Uriel, eu queria muito agradecer a sua presença, que foi
0: muito bom ter alguém que realmente entende do assunto pra poder falar. Inclusive, aprendi várias coisas que eu não sabia mesmo depois de ter lido muita coisa <risos> pra montar aqui tudo. Então, muito obrigada por ter citado o convite ter conversado aqui com a gente.
2: Tamo junto, foi um prazer, é, de novo, é, é, o, é o que eu amo, na realidade uhum. sempre foi um hobby meu fazer tudo isso, não é à toa que eu fazia nos nossos folezinhos internos, né, meu, eu que agradeço.
1: Obrigada, <risos> Obrigada. e desculpa gente, derrubei o tacoiá. <risos> culpa Ai. do Matheus que não fez levantar, <risos> é, tô... <risos> problemas Mas realmente tá técnicos, tudo <risos> conhecendo a tabatinha que derruba tudo. <risos> É isso.
0: Ai, ai. Mas é isso, gente. Muito <risos> obrigada a você aí que tá assistindo até o final. Se você tá vendo aí no Facebook, compartilha, comenta, que ajuda bastante. Se você tá vendo no YouTube, é... se inscreve no canal. Uhum. E muito obrigada aí a todo mundo que tá apoiando a gente. Todo mundo que já vai compartilhar, já faz tudo e tá toda semana aí. Obrigada, gente. E é isso, né, por uhum. hoje. E é isso por gente hoje, né? A gente vê na tá próxima semana. semana.
2: Que vem. Puxu, puxu, tchau.